0: En español no había ni tanta literatura ni una comunidad de mujeres que alzaran la voz. También hay que normalizar y visibilizar que no todas las mujeres queremos ser mamás, queremos ejercer la maternidad. Entonces para mí era bien importante porque si en ese momento de mis tres años que fue un proceso solitario, yo hubiera encontrado una comunidad a la cual pertenecer, que me identificara, que me arropara y me abrazara en esta decisión, para mí habría sido otro proceso
1: Estás escuchando Ellas ahora El episodio de hoy es algo que surgió de una curiosidad personal. Porque ahora que cumplí 35 años, como que ya siento ahora sí la presión eh, social y biológica. No es que sea por presión, pero sí como que dije, órale, realmente nunca me lo cuestioné y realmente nunca crecí con esta idea romántica de, de ser mamá y de todas estas maneras de, de ejercer esa maternidad. Pero bueno, también dije, a ver, pero es en serio, o sea... Sí, ya sé que voy tarde, pero bueno, es mejor ahora que nunca. Y dije, bueno, a ver, ¿y si no quiero tener hijas? Entonces, para explorar esta posibilidad, platiqué con Irán Sosa Díaz. Irán es una entusiasta del poder de las conversaciones con intención, así como de las comunidades de mujeres. En eso coincidimos y conectamos súper padre. Ella es fan de las buenas historias, de la deconstrucción narrativa y es melómana, feminista y child free by choice. Irán es cofundadora de Hashtag Pláticas Honestas y Content Partner en Cold Press News. Por cierto, saludos Carola. Y bueno, puedes conectar e interactuar con Irán en Instagram, la encuentras como arroba Irán-Ben. Y le agradezco muchísimo de pues, acompañarme en esta exploración de, y si no quiero tener hijes, aquí va nuestra conversación.
0: Oye Irán, ¿cuándo supiste que no querías tener hijes? Fue un proceso que me tomó tres años. Un proceso súper intenso por momentos bastante solitario. Digo, a pesar de que tengo una gran pareja, eh, grandes amigas, amigos y una gran familia, la neta es que fue un proceso que se sintió eh, pues solo porque justo no, no, no podía ni siquiera nombrar qué era lo que yo estaba decidiendo. ¿no? O sea, como el tema de, de nombrar Child Free by Choice. Eh, como que ni siquiera era tan eh, no le podía poner este nombre como que no era eh, empoderador para mí o sea esto de bueno voy a querer tener crías o no tener no me resultaba nada más eh, como tan fuerte de poder decir yo estoy decidiendo no y cuando empiezo a clavarme eh, en, no solamente en distinta literatura feminista, sino en distintos podcasts, artículos, y, y empiezo a descubrir este movimiento. Fue que realmente empecé a eh, tomar como muchísimo más conciencia de, de qué era esto que yo estaba eh, decidiendo, ¿no? Pero fue un proceso, en estos tres años intenté. Todo, o sea, todo para conectar con mi voz, para ver si quería o no quería tener crías. Y bueno, intenté, o sea, hice yoga, eh, hice meditaciones, fui a terapia, fui con brujas, fui a que me leyeran las cartas astrales. Eh, intenté de verdad todo. Eh, yo lo único que quería en ese momento es que llegara una luz que me dijera si quieres ser mamá o no quieres ser mamá. Y yo con la decisión que, que fuera, iba a estar como contenta, nada más eh, pues no, no sabía ni para dónde ir no y como que no sabía nada del, del movimiento y en ese sentido fue eh, como si estuviera perdida o aventada ahí en el espacio y no poderme como agarrar de nada. Entonces la decisión fue, eh, la tomé una vez que ya me casé eh, la verdad es que con mi pareja eh, fue una cosa que hablamos desde, desde casi el principio de nuestra relación, yo te diría como fue al segundo o tercer mes que súper intensamente hablamos al respecto <risa> y estuvo muy cabrón eh, pero espérame, sí, de... espérame, no sé eh, ni eh, eh, No, pero sí, sabes que bueno. había uh -huh. un tema muy importante yo soy seis años más grande que mi pareja entonces con todo el tema del reloj biológico si sí era un tema que teníamos que poner sobre la mesa, pues para saber si seguíamos o no, ¿no? Yo en ese momento evidentemente no estaba decidida, entonces eh, era un tema que teníamos, que tenían que hablarse entre, entre los dos si es que queríamos, eh, pues, eso, seguir, ¿no? Entonces, claro. sí, desde el pinche día uno, casi, casi, estuvo sobre la mesa. ¿Quieres ir al cine? ¿De qué? ¿Es Espérate, cierto. ¿quieres salir?
1: Sí, bueno, ya, Ah, no te quedas. Oye, espérame, mira, sí, espérame un sí. poquito, o sea, me sí, queda súper sí. claro que es como un proceso, Ajá. y qué padre que que estés contando todo lo que, o sea, lo que pasaste para llegar a eso. porque me imagino que primero es como, decir, eh, a ver, eh, bueno, lo que estoy interpretando con esto que me cuentas es de que a ver, ¿dónde está mi voz? no Porque hay que Exacto. identificar primero todas las creencias que a lo mejor nos dijeron desde niñas, ¿no? De que, ah, pues eh, ser mamá es súper bonito y, y toda esta, Exacto. y pues todos los medios, ¿no? Que te dicen que, pues es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, como primero es como quitar, o, o no quitar, uh, ¿qué será? Hacer pases con eso, pero entender también como si tú lo crees en verdad. O si es algo como que nada más estás programada y, y ya, ¿no? Entonces como que esa es, es una parte Exacto. y la otra y la otra yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué argumentos? Porque cada quien tenemos los propios, ¿no? O sea, los los eh, pues los de los medios y la sociedad pues están más o menos claros, ¿no? De tener Ajá. una familia y el avance de la sociedad y de eh, del clan o de tu familia, no, no sé, pero a ti a ti, ¿cuáles eran tus argumentos como a favor o en contra? O sea, okay. a, me queda claro que estabas como realmente abierta a de que solo quiero una respuesta la voy a aceptar, ¿no? Pero Exacto. en un inicio, ¿cuáles eran tus tus argumentos que decían bueno,
0: me gustaría tener por Ta, 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 y claro. no me gustaría tener. por ta, ta, ta. <ríe> Bien, de, ju, justo nomás retomando un poquito la primera parte que decías, es precisamente uh -huh. cuestionar estas narrativas impuestas, ¿no? estas ideas hegemónicas que nos han contado sobre una maternidad idealizada y romantizada, que nos han vendido, pues desde que somos chiquititas, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que veía la tele y de repente veías estos comerciales de X marca donde había una mujer. Eh, en en una familia, ella era heterosexual, ¿no? Con una pareja, este, y tenía su casa, los perros, los, los, las y los hijos. En fin, entonces te venden esto y esta perfección eh, que esa es la que creo que hay que cuestionar, ¿no? Eh, si, si realmente eh, queremos ejercer eh, una maternidad, pero que no es esa que nos están vendiendo, es bien distinta, ¿no? Y la verdad es que yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de tener amigas que pues justo se, se empezaron... Justo a reproducir hacia los 30 y entre los 36 y los 39 años y entonces de alguna forma empezamos a tener conversaciones bien, o sea, como muy abiertas sobre qué es la maternidad para ellas, cómo la vivían. Entonces, eso a mí también me permitió como entender que no era una maternidad como nos las habían contado, ¿no? ¡Ay, Entonces, qué bueno que dices eso! Porque sí. yo también así me siento ahorita porque digo, bueno, no me gusta esta maternidad
1: sacrificada, sí. este, cansada, sí. eh, ¿no? Eh, 100% te entregas y Exacto. es así como, órale. Y entonces y lo que me dices es que tú tuviste la oportunidad de ver y conversar con estas amigas que a lo mejor estaban teniendo diferente tipo de maternidades y que dices, ah, eso pues sí me gusta, ¿no? O sea, como que Totalmente. eso no lo veo
0: tan mal, ¿no? De que, tal vez podría hacerlo. Exacto, exacto, fue tan mucho mal. más real entonces el, todas estas historias que hay detrás de, de una maternidad que sí es, ¿no? Eh, uh -huh. Y desde luego reconocer obviamente que hay distintas eh, maternidades y distintos movimientos de, de no maternidades, ¿no? ¿no? El Child Free By Choice Movement no es, no es el único, ¿no? Hay, hay muchísimos. Y bueno, respondiendo a tu segunda pregunta sobre los argumentos a favor y en contra, eh, sí llegué a hacer una listita obviamente de pros y contras. Eh, y la, la, o sea, si te soy completamente sincera, eh, los en contra <risa> un poquito más larga eh, que, que los a favor, ¿no? De, de los argumentos a favor, lo que tenía era, Parte de esta idealización eh, que me habían vendido, ¿no? Como me había tomado de alguna forma el Kool-Aid, porque, pues, es un Inception que te van haciendo desde que eres morrita. Entonces, de, de alguna forma... Pues mi, mi, mis, mis a favor era como, güey, imagínate tener un Marcelito chiquitito que sea así, o sea que, que lea un chingo como tú y ya sabes, entonces mi, mi pareja se llama Marcelo, entonces yo ya súper me lo imaginaba a él en miniatura, en una perfección que iba a ser un niño lector ¿no? <risa> entonces pues cosas que ni siquiera realmente son, ¿no? También me imaginaba una pequeña Irán, eh Siendo un poco como yo fui, esta niña medio desmadrosita, este. Mí, hace muchísimo había un programa en la tele que se llamaba Punky Brewster, y yo, yo me sentía, cuando era muy chiquita, me sentía Punky Brewster, ¿no? Entonces es esta niña como súper, un poquito, igual y hasta cierto punto, medio. Eh, pues no sé, como rebeldona, ¿no? Entonces eh, yo me imaginaba esta pequeña niña rebelde y era como, ¡wow! O sea, ¿seguro? ¿Dónde firmo? ¿no? Entonces, básicamente estas dos imágenes eran mis, mis a favor, ¿no? Eh, y había otro tema, yo soy hija única, entonces estaba el tema de, si yo no hacía abuela y abuelo a mi papá y a mi mamá, pues nadie más lo iba a hacer. ¿No? Entonces decía, mierda, güey, o sea, fallarles en esto, como que sentía esta culpa, ¿no? Esta culpa anticipada de decir, uff, les fallé, o sea, ya, ya hice la carrera, ya hice esto, 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 tal, tal, y no les voy a dar un nieto o nieta, ¿no? Entonces, eso, la verdad, era como, pues bueno, pues ya. Igual y si los tengo, ¿no? O las tengo. este Y eso realmente eran <risa> mis argumentos a favor y los en contra, pues, ¿dónde empiezo? La verdad es que... <risa> ¡Híjole! <risa> eh, ahí sí fue, fueron bastantes las razones. Eh, de entrada... De, de, de entrada hay, hay un tema principal que es el que me gustaría resaltar que es eh, traer a una... Hija o hijo, hije, eh, a, a este mundo que es un sistema heteropatriarcal. La verdad, se me hacía un poco, me dio una mentada de madre. Eh, perdón por todas las malas palabras, pero así hablo cuando me apasiono. So excelente es. <risa> <risa> Dilo como es. Eso, gracias, gracias. Pero bueno, el chiste es que... Eh, Decía, bueno, ok, voy a traer a una persona nueva a este sistema, ¿no? Y es, ¿y, y, y, y qué va a pasar? O sea, eh, no sé, todo el tema de la crianza y los cuidados, al final, o sea, por más progre que tu pareja siga haciendo al final todo ese tema de crianza y cuidados sigue recayendo en, su, en, en una gran mayoría a las mujeres, en su mayor parte recae en nosotras, sigue recayendo en nosotras, ¿no? Entonces y no nada más por parte de la pareja sino el Estado también es algo que se ha desentendido por completo digo, apenas está, están viendo eh, un tema de presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados pero la verdad es que por un lado el sistema te vende una maternidad increíble y te dice con esto ya vas a ser una mujer completa y por el otro lado te abandona, te deja sola cuando cuando ya eh, tienes a tus crías, no te da nada, ¿no? Entonces por un lado eh, por ejemplo, lo, los temas de la licencia de paternidad tienen cinco días, ¿no? O sea en caso de que estés en una relación heterosexual tu, tu pareja hombre va a estar en pues cinco días y nada más, ¿no? Entonces, al final, quien se chinga y quien se llevan las chingas, y yo lo veo con todas mis amigas y en general con, con las mujeres que deciden eh, reproducirse, es que este tema de crianza y cuidados sigue recayendo en nosotras. Entonces, yo decía, uff, o sea, sé que por más progre que mi pareja sea, al final yo voy a tener que estar metida en un mayor porcentaje que él, ¿no? Entonces, eso era uno de los principales temas. El otro era cambio climático y la sostenibilidad de, de, del mundo en general, ¿no? O sea, la verdad es que me pongo a ver, o sea, simplemente la semana pasada, creo, eh, en, en Canadá y en Portland, eh, en Vancouver y en, y en Portland, estuvo, o sea, hubo una temperatura de más de 40 grados, ¿no?, donde... El, Hubo eh, mejillones, to, hubo toda una nota donde los mejillones se cocieron en plena playa por estas altas temperaturas. Entonces, luego yo digo, neta, en 10 años, por ejemplo, en la Ciudad de México, no creo que vayamos a tener tanta agua. O sea, es un tema eh, el acceso a, una, a, a agua potable, ¿no?, Ahorita ya lo es en muchas eh, colonias de la Ciudad de México. Imagínate esto en 10 años y nada más veo que construyan y construyen y construyen. En serio, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso natural de entrada? no Y así me puedo ir y, y nada, ¿no? Pero principalmente yo te diría... Traer a una cría dentro de este sistema heteropatriarcal y el tema de cambio climático para mí fueron eh, dos razones poderosísimas. La otra fue la económica, ¿no? eh, traer también a una cría y eh, yo la verdad es que me, o sea, pensaba yo le quiero dar a esta persona que traiga al mundo en todo caso, pues la vida que yo tuve y la neta no se la podría dar. Eh, porque es costosísima, ¿no? Entonces también desde luego estaba un tema eh, financiero y económico y pues básicamente creo que serían esos tres, pero que bueno, no me quiero clavar también tanto en, en estas razones, ¿no? Porque hay, claro. hay otras. Claro, claro, pero
1: sí, como que para entender un poco la, esas que mencionas no. también me siento identificada o, o siento como que son, aunque son muy personales, también claro. son universales, ¿no? Entonces, sí. pero sí quería entender eso y, y también, ¿qué te qué te decían tus amigas, no? Cuando les decías esto es como, oye, porque esa es la otra, ¿no? Porque ves a tus amigas y no les puedes decir así como, güey, no te arrepientes, ¿no? O sea, como que eso es lo que muchas veces me dan ganas de decir, eh, ¿sabes? O sea, como que ya dime la neta, ¿no? Pero pues no puedes hacer eso porque ellas ya tomaron la decisión de tenerla y pues no le vas a restregar en la cara de que, oye, ¿no? De que, claro. dime que la cagaste y que no me lo recomiendas, ¿no? Pero claro. sí, me, sí me he topado con un par que no sé si las agarro en su momento de o, o ni les pregunto y me dicen así como que, no, ten cuidado, ah, de, ¿no? De que te dicen la neta. No, pero claro. pero en buena onda, eh, o sea, sí te han dicho así como llegaste a, a expresar tus preocupaciones, y, y que te hayan dicho así como que, no, Irán, no te preocupes, eh, todo va a estar bien, esas preocupaciones que tienes, pues ya se, se te va pasando, le vas agarrando y, ¿sabes? Como que alguien claro. te quiso decir algo, o también tus papás que te hayan dicho así como que, sabes que irán este pues sí es válido pero pues a ti qué te importa el universo y el planeta ¿no? exacto no algún argumento que te hayan dicho como que más pesado no que, que, que te haya hecho como cuestionarte
0: no mira afortunadamente la verdad es que tengo eh, por parte de mi padre y mi madre, son, siempre han sido súper eh, respetuosos y, y siempre me han como este, apoyado en todas las decisiones y en ese sentido me han dado toda la libertad posible de tomar la mejor decisión que, que yo siempre así decida. Eh, o sea, ¿tú no tienes
1: una tía o tío pero, de sí, claro ¿Eh?
0: <risa> No, pero claro sí, sí tengo otro. tíos. Sí, no, tíos, y, y mira, con, con, con mis amigas, esto que decías, eh, qué es lo que eh, ellos me, ellas me externaban y tal, co, como tal, no, no me decían como, güey, que te valga madres. o, o sea, la, la neta es que, como veían que yo estaba realmente como pasando un momento difícil, eh, eran bastante empáticas con, con ese proceso, ¿no? Entonces no me decían como, güey, no Manches, no te la pienses o no. O sea, como que escuchaban más que nada. Me sentí bien escuchada por parte de mis amigas, no? Y eso lo, siempre lo, lo se los voy a agradecer porque eh, estuvo increíble. Realmente nunca me dijeron o trataron de convencerme hacia un lado o hacia el otro, no? O sea, fue fue una escucha atenta la que ellas hicieron y como muy empática, ¿no? Eh, pero claro que tengo los tíos y familia lejana y así, que sí si es como, güey, eh, te vas a arrepentir, ¿no? Eh, y es como, <risa> no, no me voy a arrepentir, güey, porque fue un proceso que, que, que de mucha reflexión, de reflexión profunda, de, de haberme cuestionado todo. Eh, entonces, eh, en ese sentido, eh, Sí, he recibido comentarios de, güey, cuando seas más grande te vas a arrepentir, ¿no? Y esa el, el tema del arrepentimiento es un tema increíble porque claro que hay madres arrepentidas. De hecho, hay un libro buenísimo de Madres Arrepentidas de, de Oina Donath, que es una socióloga, y es una entrevista, bueno, son entrevista a 23 mujeres, ¿no? 23 mujeres que están... Eh, arrepentidas, que aman y adoran a sus hijes, pero que están arrepentidas de la decisión de maternar. Y es eso, lo que pasa es que no hablamos lo suficiente las mujeres. Yo la verdad es que en el caso de mis amigas no creo sinceramente que ninguna esté arrepentida. Claro que mientan madres de, de toda la carga que la maternidad ha implicado para ellas, esta triple y jornada laboral, ¿no?, que es la maternidad. Pero lejos de eso, no creo que estén en, en un tema de arrepentimiento, al menos no me lo han expresado y yo no lo considero que, que así eh, pase, ¿no? Pero, pero, definitivamente hay madres arrepentidas. Hace poco en, en Instagram, ahora que he empezado a hablar como bastante eh, fuerte de, de estos temas, me escribió una una morra que la neta ni conocía. Eh, y habló de cómo ella estaba arrepentida de su maternidad, ¿no? Que quería a sus hijos, pero que era lo peor que le había pasado. Entonces... Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, visibilizar que también esto es normal y que también es, es, es normal que pase, porque por un lado te venden esta maternidad que ya te había dicho hace ratito, idealizada y romantizada, y, por, y luego te dejan abandonada y ejerces una maternidad de manera individual, ¿no? Entonces, eh, claro que esto lleva a una frustración profunda y desde luego que hay un sentimiento de arrepentimiento cabroncísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando de repente mis tíos eh, o, o gente cercana, claro que me dice te vas a arrepentir y así, lo único que les digo es pues también existen madres arrepentidas, también existen eh, mujeres que decidieron ejercer la maternidad y aún así se vale arrepentirse, ¿no? Entonces es como nunca sabes, o sea, sí en efecto me puedo arrepentir de la decisión yo creo que no, porque es algo que me cuestione mucho y tal pero eh, también del otro lado existe el arrepentimiento no entonces es, es un tema muy, Justo muy. Justo tenía
1: cañón. esa pregunta y o sea, de que eso de que ¿y no crees que te vas a arrepentir? Ese, ese es mi eh, argumento más fuerte, o sea, en Ajá. mi caso personal, Ajá. también yo lo siento así como de que, ok, tengo 35 años y esto del reloj biológico claro. ¿no? Porque yo digo, mira, la verdad yo creo que sí me gustaría ser mamá, pero como a los cincuenta. Todo mundo se ríe de mí, así de que, pero le digo, esa es mi respuesta más honesta, porque la verdad, ahorita no, y me choca que tenga que quererlo ahorita por razones claro. biológicas. But. Y digo, y si soy honesta, a esa edad me gustaría ser mamá, ¿no? Porque pienso que para esa edad ya voy a estar como aburrida de hacer las cosas que hacen, o sea, si soy súper honesta, esa, Y que ya voy a querer claro. ¿no? como que dedicar, este no sé, y todo el mundo me dice, no, pero es que pues ser mamá y pero la energía y cómo vas a jugar digo pues voy a ser una mamá diferente a lo mejor voy a claro. ser más tranquila y eso es como mitad broma mitad claro pero más cierto no sí. y la otra súper honesta también respuesta que yo me doy actualmente quién sabe en un mes o dos meses que, <risa> que ya me ponga más seria pero eh, el tema es de, del arrepentimiento. Esa a veces claro. es tu mayor argumento, ¿no? De claro. que yo siento como que no me voy a arrepentir, eh, o sea, que me voy a arrepentir uh -huh. de no haber tener hijos, o claro. hijas o hijes, pero yo siento que eso es como, no me voy a arrepentir en cinco años, en 10 años, sino a lo mejor en 30 o 20 años. Entonces, <risa> tengo que tomar una decisión ahorita claro. para que no me arrepienta en 30 años, ¿sabes? Es como claro. raro y como que digo, no siento que esté bien. Hacerlo claro. por esa razón, sí pero es una de las cosas que pasan por mi cabeza y digo, órale, ¿no? Este, <risa> <risa> entonces, esa es otra, ¿no? Entonces, tú en este del, del arrepentimiento, que, o sea, gracias por recomendar ese libro, eh, lo vamos a poner en las notas, Ajá. pero tú en lo personal, este tema del arrepentimiento... Cómo lo, ¿Cómo lo manejaste? O más bien, o si me quieres regresar a tu proceso, que cuando ya te sentiste en paz, de decir, bueno, están todas estas cosas, Ajá. ¿cómo es que lo bajaste a esta decisión con la que te sientes en paz? Eh, uf,
0: ¡Qué gran pregunta! Eh, mira, para empezar, bueno, que... que... Este, este tema, o sea, antes de contestar la pregunta, eh, es que planteas muchas cosas interesantes, pero eh, yo te diría que si en ti existe el qué tal si me arrepiento y, y este, este sentimiento, pues para empezar a saber que hay distintos tipos de ejercer la maternidad, ¿no? no nada más está la maternidad biológica, sino también se puede adoptar. ¿No? Y no nada más se puede adoptar, hay un tema de vientres subrogados y hay un tema de maternidades distintas, como por ejemplo, eh, empezar a... a Ahora se me fue el nombre, pero es estas madres que dan dinero eh, a una cría para que paguen todo su claro, eh, sí, desarrollo sí. profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo una amiga que hace eso, sí. Ok, ok. Entonces, digo, le, les llaman madrinazgos, pero hay, hay, un empieza a haber toda una literatura sobre estas eh, maternidades no hegemónicas, ¿no? O sea, que no nada más es la biológica o la de adoptar, sino que otro tipo de maternar. ¿no? El oh, ejercicio de bueno, maternar, bueno. Eh, pues, hay mil, si quieres luego te, te recomiendo algunos eh, artículos que hay al respecto, eh, porque pues es eso, ¿no? O sea, no solamente está el tema de eh, tener ten, ten una cría propia, porque si no, pues vas a valer y te vas a arrepentir, ¿no? Entonces que, nada más que sepamos que hay otras formas también de ejercer eh, el maternaje. Eh, ahora bien, también este, eh, eh, te digo, el tema de, del child free by choice es, eh, da, da para mucho porque, por ejemplo, cuando un ginecólogo o ginecóloga te dice que no te puede ligar a tus, no sé, 35 años, por ejemplo, que tú ya tomas, ah, tomaste una decisión, ¿no? De no quiero ser mamá y que te dice, híjole, no te puedo ligar porque, chance, te arrepientes. Eso es violencia ginecoobstétrica, ¿no? Entonces, que también está muy normalizada y este tema de, no, pues mejor ve con, congelando óvulos porque quién sabe, etcétera, etcétera. O sea, hasta cierto punto creo que eh, es, es, es un buen consejo ir eh, congelando óvulos si no estás decidida, pero que llega un punto en que cuando te lo empiezan a sugerir a tus 35 años, es violencia gineco-obstétrica, porque claramente el reloj biológico también se ha ampliado, ¿no? Desde luego también, digo, no es lo mismo tener a los 45 años a una cría, ¿no? Desde luego empieza a haber temas de, de, de salud para ti y para tu cría, pero que te lo empiecen a, a meter desde los 35 años esta ideita, la verdad me parece un negocio para las y los doctores muchas veces, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Eh, y al final ya respondiendo a, a tu pregunta eh, yo hice las pases con el arrepentimiento cuando realmente Hey everyone, I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago if you're like me and have a home but aren't always at home you have an airbnb y lo que más creía era que quería ser una mujer libre de crías, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que eh, es un ejercicio rudísimo, la neta, no la pasas tan chido, eh, pero por ejemplo, una vez, eh, y esto lo he contado como en, en los lives que de repente hago, eh, eh, alguna vez fui a algún bautizo de, eh, de, de, un, de un bebé y vi esta imagen increíble de niñas este, pequeñitas y pequeñitos eh, que, que estaban ahí como jugando en un jardín y la luz era perfecta. O sea, ya sabes, era como toda una fotografía en mi cabeza lo que estaba viendo, era como, eh, o sea, era una, película. como una película idealizada, romantizada, con colores como, eh, como cálidos, ¿no? Y todos estaban como, eh, o sea, todas y todos estaban como bien arregladitos y jugando y no sé, era como perfecto y como echando desmadre, pero como bonito y yo decía, puta, güey, o sea ¿y qué tal si estuviera un Marcelito o una irancita <risa> ahí, no? O esta persona completamente independiente, ¿no? Que fuera mi cría que estuviera ahí divirtiéndose y todo eh, dije que sí, que sí eh, esta decisión que ya tomé eh, me lleva a un arrepentimiento y la verdad es que fue un, un momento bastante complejo, ¿no? Lleno de emociones, pero que al final me duró neta, neta, yo creo que como cinco minutos. Pasé por todas las emociones posible, ¿no? De decir, no mames, ¿cómo te estás preguntando esto o así? Y de llorar también. Pero al final lo que me di cuenta es que lo que estaba viendo era lo que me habían vendido, ¿no? Entonces, al final creo que todo acabó cuando eh, justo un, un niño se cayó y se partió la madre y empezó a llorar, ¿no? Y bueno, armó todo, o sea, fue un, o sea, un llanto por parte de, de muchos que estaban ahí. Y entonces dije, no, bueno, o sea, está increíble justo eso, disfrutarles, eh, unos 15 minutos, o sea, de 15 minutos a incluso un día, ¿no? Puedo cu cuidar a, a mis sobris, la neta tengo varios sobris eh, y varias sobris y la, las, las amo, pero de eso a que 24 horas, 7 días por 18 años, la verdad es que eso llevó a reafirmar mi decisión de, de no, de no, eh, de, de no ejercer la maternidad. Y decir, bueno, pues claro, o sea, dejar espacio para que, pues sí, reconocer que puede haber un arrepentimiento, pero que creo que hice las paces cuando lo hice a través de un proceso bastante, bastante consciente y bastante informado, ¿no?
1: sí Híjole,
0: eh, eso que mencionas me lo imagino así sí. tal cual <ríe>
1: Como fue muy pictoresco. Oye Irán, y bueno y ahorita estás, mencionas estos lives, y mencionas estas pláticas honestas también que tienes eh, en tu cuenta y eh, esto de Child Free by Choice, vi que tienes un taller y es algo que creo, como me imagino que pasó, es que te diste cuenta que pues no había, no tenías muchos referentes, o, o sí los escuchabas, pero no en español, quizás, entonces ahora tú estás compartiendo eh, esto, ¿no? Lo de tu proceso y, y un poco educando para que podamos tener esta decisión como lo más real y honesta posible, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué, o sea, ¿qué es Child Free by Choice? Digo, es, es un poco <risa> lógico, es de que por elección, que no quieres tener hijos, ¿no? Así eh, es. Crías, como dices tú, pero como hay algo, o sea, es un movimiento o, o, o yo no sabía tampoco que así se le llamaba, ¿no? Ajá. Cuéntame.
0: Sí, es, mira, justo eh, a mí cuando descubrí este nombre, porque te digo que cuando al principio de, de la entrevista del podcast, no sabía ni cómo llamarle, ¿no? A todo este proceso que yo estaba viviendo, no sabía qué, qué palabras ponerle. Y cuando descubro el Child Free by Choice, el, el movimiento, eh, me doy cuenta que no soy tan fan de esta palabra, pero te lo voy a decir. Eh, pero fue como bastante empoderador. ¿Por qué? Porque, eh, y eso pasa en, en inglés y en español, te, te lo voy a contar. El child free by choice es distinto a ser una persona childless. Eh, ¿Y en qué sentido? Y por eso es empoderador. Eh, por ejemplo, decir que soy una mujer sin crías, eh, el sin implica una carencia o falta de algo. Y a mí no me hace falta nada. ¿No? Entonces, eh, el tema del child free by choice me regresa como ese poder de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Entonces, hay esa sutil pero gran diferencia que me encantó, ¿no? que es otra vez una reivindicación de los feminismos, poder decidir eh, sobre nuestro, nuestro cuerpo y, y reconocernos y reconectarnos con esa autonomía corporal. Entonces, para mí, eh, cuando encontré esto, fue súper chingón porque empecé a clavarme entonces de qué iba y todo esto. Y entonces, lo que me di cuenta, es que justo en, en español no había ni tanta literatura ni una comunidad de mujeres que alzaran la voz, que dijeran, oigan, yo aquí eh, también hay que normalizar y visibilizar que no todas las mujeres queremos ser mamás, queremos ejercer la maternidad, ¿no? Entonces, para mí era bien importante porque si en ese momento de mis tres años, que fue un proceso solitario, yo hubiera encontrado una comunidad a la cual pertenecer que me identificara, que me arropara y me abrazara en esta decisión, para mí habría sido otro proceso, ¿sabes? Entonces, empiezo a descubrir que no hay esto en, en México, ¿no? Particularmente, y entonces es cuando digo, la neta, <risa> o sea, eso es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Eh, acompañar a las morras, a las morritas a, y a las no tan morritas, eh, que es que sepan que la maternidad es solo un camino más, que no es el único camino que nos han pintado, ¿no? Porque muchas veces, como, como cuando te casas, pues y eres heterosexual, pues es el paso que sigue, ¿no? Es como, es lo siguiente. Entonces, que, que sepan que aunque se casen, no es el paso que sigue, no necesariamente, ¿no? Entonces, que es un camino más que puedan recorrer, sí, pero no es el único. Entonces, para mí era súper importante poder visibilizar y normalizar que no todas eh, queremos esto, ¿no? Entonces, eh, fue así que dije: voy a lanzar este taller para creer que, 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 que estaba dirigido precisamente a las mujeres que ya estábamos decididas. De, eh, de, de no ejercer la maternidad, pero también para mujeres que estuvieran en el proceso de decisión, de la toma de decisión, ¿no? Y lo que siempre les he dicho es que eh, en, en mi taller, bueno, en el taller no, no se impone el no seas mamá se abre a cuestionar la maternidad y se abre a cuestionar la no maternidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es un proceso riquísimo que a través de lecturas y conversaciones que tenemos podemos realmente compartir historias, compartir experiencias y vivencias sobre esto que muchas veces está en tensión ¿no? en la maternidad y la no maternidad entonces, vale, es, me hace
1: buenísimo eso, porque si sí, es sí, cierto, sí. he visto muchos grupos como que te, te orillan a un lado o al otro no. pero no uno que te dice, a ver estas son las dos posturas y Exacto. tú vas decidiendo, ¿no? pero usualmente es como ya te identificaste con eso oh, entonces vas a ese, <risa> ese bando ¿no? y ya eres parte e de ese grupo y, y ya te pones la playera mm. y no te cuestionas, y, ¿no? entonces está padre así como lo mencionaste y se me un chorro porque dije, o sea, sí, sí es cierto, o sea, o te vas uno u otro y, y a veces estás en desacuerdo, pero ya estás Exacto. en este grupo y dices, ay, me da miedo decir algo porque entonces ya no voy a ser parte de esto, parte de... entonces son como decisiones muy blanco y negro, ¿no? Exacto. Entonces está padre, es esto que, que me cuentas, irán, oye, pues, vamos <ríe> a hacer otro episodio mejor <ríe> para irnos, porque sí, es, es algo muy profundo, pero por ahora sí. ¿tienes algún mensaje al universo, alguna invitación eh, sobre alguien que está pasando por este proceso?
0: Um. Eh mira, antes del mensajito perdón, pero nada más es esto es esto que también nos han contado esta narrativa eh, que nos ha dicho el, el sistema, ¿no? de muy blanco o negro del binarismo eres hombre o eres mujer y que no da cabida a nada más, no, es como eh, nos, nos va limitando en nuestra diversidad, en nuestra creatividad ¿no? entonces es precisamente este taller lo que quiere hacer es nada más eh, para las mujeres que todavía están en el proceso de la toma de decisión es contarles de qué va el movimiento, cuestionarnos las dos cosas, ¿no? La maternidad, la no maternidad, todo lo que hay en medio eh, de, de estas dos eh, decisiones. Y por el contrario, es abrazarnos entre todas, ¿no? Y si, o sea, a mí lo que me encanta de ser tía es que disfruto a mis sobris impresionantemente, ¿no? O sea, no porque luego también se malentiende esto de, ah, eres Child Free by Choice, entonces odias a los a los niños ¿no? Y para nada, o sea, no tiene que ser así. El, el, este tema binario es el que nos ha enseñado a contraponernos las madres de las no madres, y no es cierto. Lo veíamos en Disney, ¿no? En estas pelis de antaño donde las mujeres solitarias, las mujeres que no tenían crías, eran las brujas, ¿no? Y, y, y siempre estaban contraponiéndose contra las, las que sí eran mamás, y no es cierto, eso no no es cierto, ¿no? No necesariamente. Entonces, pues nada más es, es esto, este taller abraza tanto a las que ya estamos decididas como a las que están en un proceso de decisión sin imponer ninguna eh, idea o narrativa, es que conozcan y que se cuestionen. Y mi mensaje al universo sería, pues eso, saber que como mujer... Eh, no, el, el sistema nos ha ya tiene todo configurado para nosotras, ¿no? Entonces yo nada más las, las invitaría o les invitaría a que a que cada quien eh, podamos ir escribiendo justo nuestros propios caminos y sobre todo a través de procesos de cuestionamiento, de, de reflexión y también de reconocimiento siempre, siempre, siempre de otras voces, otras luchas, otras historias, que no para todas las mujeres del mundo el tema de la maternidad es igual, ¿no? Que hay maternidades... Eh, que significan distintas cosas. Por ejemplo, para luchas de, del feminismo negro, la maternidad es otra cosa por completo, ¿no? Igual para algunas eh, mujeres eh, judías, también es otra cosa, ¿no? O sea, entonces, nada más reconocer siempre que hay otras historias que conocer y que no tenemos que decir esta es la única historia y no, sino... Eh, reconocer esas diferencias y en esas diferencias tratarnos de abrazar ese sería mi mensaje al universo
1: ay qué linda pues yo te mando un abrazo y recibo este abrazo eh, tuyo también Yay. muchas gracias Irán
0: muchas muchas gracias Diana estuvo increíble lo disfruté muchísimo y de verdad te lo agradezco mucho por abrir el espacio no, gracias a ti.
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.